0: Mensaje número 10 de parábolas. Vamos a hablar de tres parábolas. La parábola de los siervos, vírgenes y talentos. Son tres en un solo combo. Cuando nosotros leemos, yo sé que muchos de ustedes han leído el libro de Mateo. El libro de Mateo es el libro más leído de la Biblia y ustedes saben por qué. Se los he dicho otras veces. Ah, el Evangelio de Mateo está muy bien estructurado. Y en el Evangelio de Mateo encontramos dos sermones principales de Jesús en los primeros capítulos después de su bautismo tú encuentras este famoso uh, sermón del monte Jesús se subió en un monte para aprovechar la acústica y que la más cantidad de personas le escucharan y el sermón del monte lo conocemos Jesús habló de las bienaventuranzas oíste es que fue dicho no matarás oíste es que fue dicho no cometerás adulterio eh, el afán y la ansiedad más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, llamad y se os abrirá el sermón del monte. Pero al final del evangelio de Mateo, tenemos un segundo sermón importante. Este se conoce como el discurso del monte de los olivos. Al final del ministerio de Jesús tuvo otro sermón, bueno tuvo muchos, pero están registrados de esta manera. Y Jesús empezó a hablar en este segundo eh, monte, sobre las señales del final de los tiempos y sobre el tipo de fe y de conducta y de cristianismo que nosotros debemos de tener en miras a vivir el final de los tiempos. Entonces lo que sucede es que Jesús cuenta tres parábolas en un contexto, la, venida, la segunda venida de Cristo. Estas tres parábolas no son tres mensajes aislados es una detrás de otra es un mismo sermón por eso yo quiero incluirlas en una sola predicación entonces uh, quiero poner esto en pantalla estas tres parábolas hablan de este que está aquí es estar preparados porque nadie sabe el día y la hora en que el Señor vendrá tres parábolas que van a llegar a este punto todo empieza con una pregunta de los discípulos. Está en Mateo 24, 13. Ayúdame, acompáñame en tu Biblia. Mateo 24, 3. ¿Tu Biblia o en tu aplicación? Dice, y estando sentado en el monte de los olivos... Los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, básicamente los discípulos le estaban diciendo a Jesús, pues si pudieras darnos una fecha para saber cuándo vienes, no más por aquello de que si cae en jueves, pues el miércoles nos arrepentimos nos ponemos las pilas y ya para el jueves ya amanecemos bautizados Señor, por el osito bimbo, palabra de explorador, ¿verdad? Tú sabes la respuesta, Jesús les dice, nadie sabe el día y la hora, porque si el Señor nos dice el día y la hora, sinceramente muchos de nosotros le daríamos vuelo a la hilacha, creo que todos entienden la, la, la frase, y claro el día antes, la semana antes, ¿Verdad? Vendríamos y traeríamos todos los diezmos atrasados y ahora sí. Y esto lota a leer, ¿verdad? De cuete todo el Nuevo Testamento por aquello que el Señor me haga preguntas para ir a entrar al cielo. Um, ok. La respuesta de Jesús a esta pregunta no solo fue nadie sabe el día ni la hora. La respuesta de Jesús fue tres parábolas. Los dos siervos, las diez vírgenes y la famosa parábola de los talentos. Al final... Si tú no recuerdas todas las palabras y todas las parábolas y, y los burritos jucumeros te, te cegaron y no logras recordar nada más, quédate con esta verdad central. La para, las parábolas de los dos siervos, diez vírgenes y talentos son una enseñanza sobre cómo debemos de vivir en relación al retorno de Cristo. Vamos a empezar con la primera parábola. ¿Are you ready? ¿Qué, qué, qué? Cuando yo diga, ¿Are you ready? Tú vas a contestar, oh yeah. ¿Ok? Yo, yo respeto, si tú no estudiaste en, en bachilleres, yo, yo entiendo que batallas con los idiomas, ¿verdad? Lamentablemente solamente hay un colegio de bachilleres. Pero cuando yo diga, ¿Are you ready, people? ¿Tú vas a contestar? Okay. Mateo 24, 45 La parábola de los dos siervos Empiezo en versículo 45 Tú me vas siguiendo ¿Quién es? Pues el siervo fiel y prudente Al cual puso su Señor Sobre su casa Para que le dé el alimento a tiempo Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Verso 47, de cierto os digo sobre todos sus bienes le pondrá. Verso 48, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, eh, mi Señor tarda en venir y comenzare a golpear a sus conciervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, a la hora que éste no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Muy interesante la mención de que el siervo que dice, ah, acabo el Señor se tarda en venir, Menciona sobre comer y beber cuando el Señor Jesucristo o en alguna parábola viene esta mención comer y beber no se refiere a, la, a saciar la necesidad natural que tenemos de tomar agua y de comer alimento se refiere a entregarnos a los placeres terrenales comer y beber está directamente relacionado con olvidarte de tu responsabilidad y dedicarte a complacer tu propio placer. Entonces el siervo fiel y prudente mencionado en esta primer parábola entiende una verdad importante. En la ausencia de su señor, él tiene realmente más carga de responsabilidad de la que tendría si su señor estuviera presente. Yo no sé si te ha tocado que de pronto tu jefe en tu trabajo se va y te dejan a ti a cargo del programa o del área. Viene un sentir de más peso sobre tus hombros. Te pongo un mejor ejemplo. Si has viajado en carretera y tú no vas al volante, tú vas en un sentir mucho más relajado. A lo mejor echas el ojo de vez en cuando, comentas algo, pero ves tu celular, comes papitas, porque en todos los viajes se comen papitas. ¿ok? Uh, vas relajado, pero cuando tú vas al volante, tú adquieres un sentir de responsabilidad, no papitas, no celular, no ir dormitando, atento en todo momento. Misma cosa, en la ausencia del Señor, el siervo prudente tenía más responsabilidad porque lo pusieron a cargo de todo y él sabe que va a rendir cuentas. Por otro lado, el siervo malo, ¿verdad?, toma la ausencia de su Señor de una manera totalmente diferente. ¿Qué sucede? Que él ve la ausencia de él como una oportunidad para aprovechar para aprovechar para qué para vivir para él comiendo y bebiendo el siervo prudente vive mira esta flecha para el señor el siervo imprudente mira esta flecha vive para él entonces se espera de los cristianos que seamos fieles que vivamos para el Señor y que adoptemos la postura del siervo prudente que en la ausencia de nuestro Señor nosotros tengamos un sentir de más responsabilidad mis hermanos alguien de ustedes ha visto por aquí a alguno de los apóstoles la pregunta yo sé que es irreal ¿verdad? alguien ha visto a Pedro en su túnica recientemente a Santiago a Juan o sea, a lo mejor un que otro barbón que se pareciera, pero no están aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú eres ahora el apóstol, porque la palabra apóstol significa enviado. Tú eres ahora el apóstol. Hazte notar. Vive para el Señor vive para cumplir la voluntad de tu Señor, porque cuando el Señor venga, mira lo que voy a poner aquí en pantalla. Esta palabra a todos nos gusta. Cuando, el, cuando Jesús regrese, quiere hallarte al 100. Digo conmigo, al 100. ¿Qué onda? ¿Qué onda, compadre? ¿Cómo anda? ¿Cómo? Al 100. Le sirvo otra chuleta. ¿Cómo estaba la chuleta? Al 100. Se recuperó de la operación de la rodilla. Míreme, como quinceañero, al 100. Cuando Jesús regrese, quiere encontrarte. No tibio, no titubeando. Tu mejor versión de fe, al 100. Tu mejor versión de pasión por Jesús. Al cien, cuando el Señor Jesucristo regrese, Él quiere encontrar aquello que dejó mejorado y aquello que dejó eres tú, tu corazón. Tú empezaste y conociste a Jesús con una fe inicial, tú no puedes conservar esa fe de niño a través de los años y que venga el Señor Jesucristo y te halle al 20%, Únicamente con la fe salvadora. Uh -huh. Al cielo de panzazo. Cuando el Señor Jesucristo regrese, Él quiere encontrarte. Al 100. ¿De qué perico el pastor el Domingo? Al 100. Muy bien. Las 10 vírgenes. ¿Listos? ¿Are you ready for the next one? Al 100 no. Oh yeah. A ver, hermanos, tenemos un problema aquí de coordinación lo vamos a arreglar lo vamos a arreglar mateo 25 ahí es un la siguiente eh, 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 capítulo básicamente versículo 1 siguiente parábola entonces el reino de los cielos tiempo fuera mira estas dos palabras hermano por favor entonces el reino de los cielos será semejante esta parábola es una ilustración que nos dice cómo funciona el reino de los cielos. Será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Ahorita vamos a explicar esta palabra de esposo. Cinco de ellas eran prudentes, cinco eran insensatas. Mexicanas que al último querían arreglar todo. Las insensatas o las mexicanas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas y tardándose el esposo cabecearon durmiéndose todas y se durmieron y a la medianoche se oyó un clamor ¡Eh, aquí viene el esposo salida a recibirte entonces todas aquellas vírgenes se levantaron mi interpretación bíblica todas greñudas se habían planchado su cabello, pero se durmieron pues los gallos aquí. Bueno, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, no su cabello, sus lámparas. Las prendieron y las insensatas dijeron a las prudentes, ¡Ay, manita, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan! Y las prudentes les dijeron, para que no nos falte a nosotras ni a vosotras, id más bien a los que venden y comprad vosotras mismas. O sea, ¿para qué no te preparaste? Ahora ve, tócale el que vende aceite a ver si se despierta y te vende. Dice, más las... Eh, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas Él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Y Jesús termina diciendo, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Déjenme ayudarles con un poquito de contexto cultural. Jesús contó esta parábola a judíos que entendían cómo eran las bodas. Nosotros somos latinos, vivimos en una época distinta y somos occidentales. Nuestra forma de boda es muy diferente, pero esto es como sucedía. Cuando una pareja quería casarse, los papás hablaban entre ellos después de que ahí los jóvenes quizás se gustaban o se conocían. Los papás platicaban y se creaba un compromiso que le llamaban desposar. Por eso la parábola dice, viene el esposo a una boda. Occidentalmente como que no, no cascamos decir, pues viene el esposo, entonces ya está casado, será el novio. No, 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 no. Este compromiso de desposar era un compromiso a nivel matrimonio. Occidentalmente, ¿verdad? Nosotros le entregamos un anillo a nuestra a amada chica en el caso de los hombres y ese anillo representa un compromiso. ¿Me explico? Estar desposado en la cultura judía no es el equivalente al anillo. Es el equivalente a la boda. ¿Ok? Estos compromisos no se rompían. Lo único que faltaba era la formalidad de la ceremonia y consumar sexualmente el acto esto nos ayuda a entender por qué José se rascó la cabeza cuando el ángel le dijo María está embarazada y José estaba desposado con ella básicamente ya era su esposa solo no había no se había realizado la boda estaban juntando fondos pero entonces José dijo híjole pues me puso los cuernos se enteró claro que había concebido del Espíritu Santo Pero o sea, mencionan que José ahí medio titubeó el Evangelio de Mateo Porque estaba desposado con María ¿ok? Y luego más adelante dice que la conoció ¿Qué quiere decir esto? Que tuvo relaciones sexuales con ella Esto nos ayuda a entender mucho esta parábola Porque había una ceremonia que ellos realizaban esta pareja ya estaba desposada, básicamente ya eran esposos, por eso venía el esposo. Lo que hacían es que el esposo encabezaba un desfile y este, una vez yo estuve en Oaxaca y lo, cuando se casaban, daban una vuelta al pueblo, ahí para que todos los vieran. Se me hizo bien chistoso ver ese desfile y me hizo pensar en esta parábola. Pero el, el novio encabezaba un desfile con invitados, con personas y luego... Llegaba y tocaba la casa de la novia. Y luego, pues ya si era su esposa, nada más era la formalidad, era tipo, en el nombre del cielo, os pido posa. Ok, pues llegaba y tocaba la casa de la novia y entonces salía la novia, arriba el novio. Arriba la novia. ¿Are you ready? A van, y van. el desfile empezaba otra vez de la casa de la novia a donde se iban a casar o muchas de las veces era en la casa de la novia y entonces cerraban las puertas por aquello de los colados hasta en la cultura judía había colados esta es la situación de esta boda ahora bien esta boda aparentemente era en la noche les tengo una noticia no había alumbrado público ok para hacer un desfile en la noche se necesitaban estas lámparas de aceite entonces era costumbre que las jóvenes solteras participaran de la boda y ellas hacían un vallado con las lámparas iban alumbrando unas enfrente y otras atrás para ir viendo por dónde íbamos pero aparte le daba un sentir muy bonito al ver el desfile entonces, estas vírgenes o estas mujeres solteras eran damas de honor. Eso sí, parecido a lo que nosotros tenemos en las bodas. Entonces, leímos en la parábola que las prudentes tenían aceite en su lámpara y luego aparte tenían una vasija con aceite. Se acababa el aceite de la lámpara y el refil. Refil en inglés, rellenado. you Hoy know? ¿Sí? ando medio bilingüe, bilingüe. Okay. Entonces, las imprudentes prudentes nomás llenaron su lámpara inicialmente y cuando el novio tardó, el esposo tardó en llegar, no tenían aceite. Creo que lo entendemos. Lo que esta parábola trata de decirnos es que como cristianos no podemos relajarnos. Tú tienes que prepararte en cuestiones de fe para estar listo para cuando el Señor venga. Y yo sé que tú dices, bueno, es que eso de la venida de Cristo lo están predicando desde los setentas. Y yo ya ando en mis, bueno, eso lo vamos a dejar anónimo, no, pero yo ya ando un poquito más avanzado. Tengo 40 años de cristiano y dicen que ya va a venir Cristo y no llega. Esa es la idea de esta parábola. Que no importa cuánto tiempo pase, tú no solo tengas aceite aquí en tu corazón, sino estés siendo fiel al Señor, orando, buscándole en comunión, proveyendo otras formas de aceite para tu vida, para que no solo tengas una fe que te alcance para cinco años de cristiano. Y los otros quince guajoloteando. Y luego viene el Señor y no te encuentra al cien. Qué interesante es la mención del aceite. Voy a mencionar, me estoy adelantando, vamos un poquito más adelante. ¿Cómo podemos estar entonces preparados? Ok, mantén tu comunión con el Señor. Los pastores no nos cansamos y no hablamos lo suficiente hacia la iglesia que mantengan su comunión con Dios. Ora a Dios en la noche o en la mañana, ten un tiempo personal con Dios. Eso es proveer aceite para tu lámpara y aceite para los días que se vienen. Tú vas a caminar en la oscuridad de este mundo. Tú necesitas tu lámpara siempre encendida. ¿Cómo podemos estar preparados? Obedeciendo sus mandamientos. Predicando el evangelio cuando el Señor venga. Lo dijo en la primera parábola. Quiere hallar al siervo haciendo como le dijo. ¿Qué fue lo que el Señor nos dijo que hiciéramos? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Si tú no le has predicado a nadie en este año o en este último mes. Y viene el Señor. Él no te va a encontrar haciendo como Él te dijo que hicieras. Entonces cómo podemos ser prudentes sirviéndole fervorosamente apasionadamente congregándonos fielmente teniendo una fe firme mira para los días que se vienen si el, si el novio el esposo el señor tarda en venir la fe o el nivel de fe que tenemos como iglesia, como cristianos ahorita, no nos va a servir ni para la primer semana de la gran tribulación, mis hermanos. Apenas ya andan guajoloteando con la pandemia. ¿Qué va a pasar cuando una par, una tercera parte de la población mundial muera por enfermedades? Sí, este es el momento donde dices, ay, mamacita pónganme la cuarta vacuna, tampoco te va a servir. Estad preparados. La única provisión que tú necesitas es hacer lo que el Señor te ordenó hacer, mantener una fe firme y mantener el fuego en tu corazón. Yo voy a poner aquí en pantalla esto. La fe, el compromiso y la comunión no son algo Transferible Fíjate que interesante es esto Las vírgenes imprudentes Le pedían aceite A las otras y no se los dieron Tú no puedes Decirle a otros que te Transfieran su pasión O su fidelidad Estar preparados Para la venida del Señor es un asunto Tanto congregacional Como personal Tú no puedes decir, no, no, aquí mi vieja es la que va a la iglesia y, y ella es la que ora y ella es la que está cerca de Dios y las oraciones de mi vieja cubren toda la casa y nos alcanza para todos. La fe, el compromiso y esa comunión con Dios no son transferibles. Jóvenes, escúchenme, la fe de tus papás y el fuego por Cristo de tus papás. No es transferible a tu vida. Tú necesitas tu propia historia de redención. Pecador redimido. ¡Uh! Cristo me salvó. Le serviré por siempre. Nadie puede transferirte su fe. Porque tú tienes tu propia historia de fe. Y el aceite lo mencioné ahorita. Es muy interesante porque... Claro que es una representación del Espíritu Santo las, las vírgenes o estas damas de honor prudentes Estaban siendo constantemente llenas del Espíritu Santo Buscando a Dios, teniendo esa comunión con Él Siempre listas para lo que se viniera Mis hermanos si algo más duro en el mundo se viene Tu historia de fe la forma en cómo Cristo te salvó y tu amor por Dios es lo el único chaleco que te va a mantener a flote. Y es suficiente. No necesitas nada más, simplemente necesitas estar preparado. Finalmente, esta parábola nos muestra o nos introduce el factor tiempo. El tiempo es importante en esta parábola porque había tiempo entre que iba a venir el esposo y llegó. Y en ese tiempo las vírgenes imprudentes no lo aprovecharon para estar preparadas. No solo es un asunto de preparación, es un asunto de entender que no te pueden pasar los días y decir luego regreso a congregarme, luego en enero ya le echo ganas. Ese pastor de pan de vida siempre empieza en enero con ayuno y oración, ya en enero me pongo las pilas. Tú necesitas aprovechar tu vida y tu tiempo para estar listo hoy. Entonces, vamos adelante con la última parábola, la parábola de los talentos. ¿Are you ready, people? Ahora sí, ahora sí, un aplauso por favor, ¿eh? Ya llevan su primer curso de inglés. Vea, Mateo 25, versículo 14. Muy famosa esta parábola, porque el reino de los cielos es como otra comparación como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó bienes a uno dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno y a cada uno conforme su capacidad y luego se fue lejos y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos asimismo el que había recibido dos ganó también otros dos el que había recibido uno fue y escarbó a la, en la tierra y escondió el dinero de su señor después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos y llegando él había recibido llegando el que había recibido cinco talentos trajo otros cinco talentos diciendo señor cinco talentos me diste me, me entregaste aquí tienes he ganado otros cinco talentos con ellos Versículo 21, y el Señor dijo, bien, buen, siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Versículo 22, llegó también el que había recibido dos talentos y dijo, Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. El Señor dijo, bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también, el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no cosechas, donde no sembraste, recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Tiempo fuera, Déjame parar aquí, sé que han leído la parábola otras veces, este siervo no tuvo miedo, si tú estás entendiendo el contexto, este hombre no tuvo miedo, decir tuve miedo era la justificación, síganme por favor no se pierdan, este es un mensaje de tres parábolas, estamos en lo correcto, de manera que no podemos interpretar la parábola de los talentos aislada de las vírgenes y aislada de los dos siervos. Este hombre no tuvo miedo, lo acaba de decir, sabía que eres un hombre duro y que ibas a pedirme más de lo que me diste. Él lo sabía, pero él se dedicó a comer y a beber, enterró o dejó de un lado, lo que Dios le había llamado a hacer y todo ese tiempo se dedicó a sus propios negocios y cuando el Señor vino, Él quiso justificarse y decir, tuve miedo, Él no tuvo miedo, Él tuvo un alto nivel de egocentrismo y fue más fuerte su deseo del placer que su deseo de ser hallado fiel, regreso. Fui y escondí tu talento en la tierra y aquí tienes lo que es tuyo. Versículo 26. Respondiendo a su Señor le dijo, siervo malo y negligente. Observa que el Señor no le dijo, siervo temeroso, ¿por qué tuviste miedo? Ay pobrecito de ti, ven te doy un abrazo. Siervo malo y negligente, sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por lo tanto, debías de haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera y ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué tomamos de la parábola de los talentos? Bueno, muchas cosas. Pudiéramos literalmente hacer una serie de predicaciones de esta parábola. Pero el Señor espera de ti multiplicación. Di conmigo multiplicación. La fe salvadora con la que tú empezaste a ser cristiano. Es el equivalente a un talento, a dos talentos o a cinco talentos. La parábola de los talentos completa el esquema y nos habla claro de fidelidad. Nos habla también de multiplicación. Lo dije hace un momento, tu fe salvadora no puede quedarse donde está. Cristo me salvó y ya tú necesitas hacer crecer tu fe y avanzar y continuar creciendo y esa, esa fe salvadora tiene mucho que ver con Cristo me salvó, si sí está un poquito de ti ahí pero luego tú empiezas a tomar esa fe y empiezas a servir a otros a predicarle a otros y terminas en la fase final viviendo para lo eterno y no viviendo para ti comer y beber hasta aquí vamos bien la parábola nos habla de multiplicación tu fe tu vida tú tienes que recibir al Señor cuando él venga con las manos llenas de fruto mira Señor era bien verde y bien egoísta al principio y ahora he vivido para ti mira Señor pues este es el grupo de personas a los cuales yo les prediqué, estas son las personas que se salvaron porque yo las llevé a la iglesia, aquí está me diste un talento que era mi testimonio, lo multipliqué y ahora vengo a entregarte multiplicado aquello que me diste, al principio no diezmaba y me daba algo Señor pero fui creciendo y ahora diezmo y ofrendo al principio solo recibía de mis papás, pero maduré, crecí y ahora tomé el mando espiritual de mi familia y los llevé a la fe en Jesucristo y yo soy el líder espiritual de mi casa y no dejo que los de mi casa se me enfríen. No, 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 se me levantan temprano y se bañan y nos vamos a la iglesia. Señor, mi vieja no es la que me lleva a la iglesia, yo la llevo a la iglesia. Ay, como tres hombres podemos decir eso. A mí me trae Karina, pero ya voy en proceso de crecer. También voy avanzando. El propósito de la parábola de los talentos es darnos una comprensión completa de lo que significa ser fiel y multiplicarte de lo que eres en el tiempo que tú tienes previo al retorno de Cristo. Entonces la parábola de los dos siervos nos habla de prudencia y nos habla de la dedicación para la espera. La espera de la venida de Cristo. La parábola de las diez vírgenes nos habla sobre la paciencia y la responsabilidad. Aprovechar el tiempo. La parábola de los talentos nos habla de trabajar fielmente y multiplicar lo que somos. En resumen, las tres parábolas nos hablan de obediencia, preparación, multiplicación y fidelidad. Fidelidad es mantenerte haciendo Aquello que el Señor te ha llamado a hacer Mis hermanos Les dije que había desayunado Chile Colorado A les va Ser fiel No significa Congregarte un día Y luego dos no Ser fiel No significa Leer la Biblia un día Y luego dos no ser fiel no significa orar unos días y luego un periodo no. Ser fiel no significa venir y ser uno en la iglesia y otro en la casa. Ser fiel significa que eres un cristiano genuino. Claro hay días que no oramos porque un afán por ese por el otro. Pero no podemos estar jugando al vals donde caminas en la fe poquito para adelante y luego poquito para atrás y luego poquito para adelante y luego poquito para atrás de verdad quizás tú me dices yo tengo razones genuinas para, para las veces que he faltado a la iglesia o tengo razones genuinas para no poder leer la Biblia todos los días por mi trabajo y esto y aquello quizás tienes una respuesta válida pero tú en tu corazón sabes si es una respuesta válida o te estás justificando como el siervo que enterró su talento te dices a ti mismo porque te autoengañas y dices es que tuve miedo es que tenía mucho trabajo es que la pandemia no podía salir a evangelizar es que ahí en pan de vida hace mucho calor en verano y por eso no voy es que ese pastor está tremendo es que los burritos cucumeros es que hay, piden ofrenda para el techo. Mis hermanos, si tú tienes más de un mes en esta congregación y no estás sirviendo en algún ministerio, yo te pregunto, ¿Y luego? ¿Cómo le vamos a hacer? No es mi afán tener 600, bueno no somos 600, pero tener 600 maestros de escuela dominical y 200 anfitriones o ujieres. No, mi afán es llevarlos en mi responsabilidad como pastor a que tú estés preparado para el día de la venida del Señor. El Señor nos ha llamado a salvación, nos ha llamado a predicar, nos ha llamado a adorarle, nos ha llamado a servirle, nos ha llamado a ser ejemplo, no tropiezo. Entonces tú necesitas ser un cristiano genuino y estar activo involucrándote para que estés listo para la venida del Señor. Hay algunos de aquí que me van a decir No, no, es que yo, yo, te, yo quisiera ser un líder Yo tengo el llamado a, a ser líder Y predicar en un grupo en casa Yo te voy a preguntar ¿Ya te anotaste para ser jugier? ¿Cuándo vas a iniciar tu proceso de fidelidad? ¿Ya te anotaste para escuela dominical? ¿Te anotaste para la limpieza? ¿Compraste burrito? Ah, no, no yo te pregunto, si esto es un asunto de fidelidad, hermano, hermana, te lo digo con mi corazón, perdóname si me pongo rudo en este domingo, no entierres tu talento, no pongas en pausa el crecimiento y la madurez de tu fe, actívate, avívate. Enciéndete, trae aceite para tu lámpara, mira una vasija no es suficiente, prepárate con dos por si las chanclas, sé fiel, sé prudente, sé trabajador, sé apasionado, sal y predica el evangelio, te da pena predicar, cómprate unos folletos, te ponen gasolina, das un folleto. ¿Te da pena? Publica ahí en Facebook donde no tienes que dar la cara. Algún mensaje de salvación. Haz lo que esté tu mano hacer. Pero prepárate porque el día que no pienses, el día que no esperas, el Señor va a venir. El final de todo este discurso, lo que Jesús trata de decirnos es todo o nada. Todo o nada, o eres cristiano y estás metido o no eres cristiano. Entonces, Ay, ¿Por qué me dices eso? Porque eres así tan radical y condenador y religioso? Mira el final de cada una de estas parábolas, ¿cómo terminan las tres? Apartados de mí al lloro y crujir de dientes, o eres cristiano o no eres cristiano. Dal, quítale los talentos a este y dáselo al que tiene 10 Quíten este de mi vista las, las vírgenes Señor Señor ábrenos ni las conozco todo o nada la fidelidad al Señor te prepara para la recompensa hermano alguna vez has soñado con estar delante del Señor una cosa es pensar y le va, que, le, que le vas a rendir cuentas Y que le vas a decir Esa es una cosa Otra cosa es soñar con el momento En que el Señor venga Y con su mirada de fuego te mire Y tú ves al Señor Y escuches Bien hecho Mi buen siervo fiel Bien hecho Omar Siervo fiel, bien hecho José. Siervo fiel, pon tu nombre en esa frase. Bien hecho Héctor, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Bien hecho Carlos, en lo poco fuiste bien, fiel, en lo mucho te pondré. Bien hecho. Javier, Adolfo, Roberto, Carlos, María, Karina, Betty No sé los nombres de todos ustedes Bien hecho En lo poco fuiste fiel En lo mucho te pondré ¿Alguna vez has soñado con esto? Esa es razón suficiente para mantenernos firmes Y seguir adelante Y decir yo no quiero ser un cristiano a medias yo voy a ser el mismo en la iglesia que soy en la casa. Yo voy a estar trabajando. Yo no me voy a conformar con dar folletos en la entrada. Yo quiero ser el que organiza a los que están dando folletos en la entrada. Yo no voy a quedarme como maestro de escuela dominical. Yo quiero crecer y hacer material para escuela dominical. Yo, yo quiero avanzar. Yo me quiero ir a, a, a las naciones. Yo quiero crecer. Yo voy a ser parte de esta iglesia. No voy a ser pastor, pero yo voy a hacer todo lo que esté en mi mano. Porque cuando el Señor venga, yo quiero escuchar. Estas palabras de mí, de él Finalmente esta parábola Tiene comunes denominadores Fíjate bien La parábola habla de prudentes Y de imprudentes De responsables y de irresponsables De trabajadores Y de flojos De preparados y de no preparados De fieles o de los que ponen Justificaciones De diligentes y negligentes si tú no entiendes la palabra diligente, te lo expreso rapidísimo. Imagínate que vas a salir de la carretera y vas a ir a Chihuahua. Y luego tú un día antes o una semana antes, mejor aún, vas y revisas los frenos. El líquido de los frenos, el líquido del parabrisas, el aceite del carro. Está negrito, le cambias el aceite y los filtros. Abres la cajuela, ves la llanta extra, la sacas, mides la presión la llenas de aire, la vuelves a meter. Revisas si tienes gato, si tienes cruceta. Revisas tu cartera. ¿Cuánto necesito para.? Car sí, sí, completo. Eso es un hombre diligente. Un hombre negligente. Que vámonos a Chihuahua. Sí, fuga. ¡Fum! Una hora después, pidiendo rayo. Te quedaste tirado en la carretera. Yo oro a Dios que me libre de los negligentes. Yo prefiero enfrentar al diablo, hermanos. Prefiero tratar con el diablo que con los negligentes. Oh, esos negligentes. De veras, son tremendos. ¿Tú eres diligente en la fe o eres negligente en la fe? ¿Por qué no cierras tus ojos por un momento? Escúchame con los ojos cerrados el clamor de las vírgenes Señor Señor ábrenos es el mismo clamor que el que hay en Mateo 21-23 cuando el Señor Jesucristo está hablando de aquellos que no conoció lo leo y escúchame con los ojos cerrados Señor Jesucristo dijo no todo el que me dice Señor Señor no todo el que se congrega en una iglesia no todo el que dice que es cristiano entrará en el reino de los cielos sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios, no, no en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les diré, la verdad, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. La parábola de los dos siervos la parábola de las diez vírgenes y la parábola de los talentos son un solo mensaje y son una enseñanza sobre cómo debemos de vivir en relación al retorno de Cristo mi hermano escúchame con los ojos cerrados el Señor Jesucristo quiere venir y quiere encontrarte al cien así que Señor yo oro por esta congregación oro por que despierten y si están despiertos que se mantengan despiertos oro que la fe de esta congregación vaya en aumento que podamos ser los, el siervo que tenía un talento pero que te podamos entregar cinco talentos oro por ser una congregación que tenemos aceite en nuestro corazón y aceite en nuestra vasija oro señor porque tú vengas un día y nos encuentres aquí los de pan de vida haciendo como tú nos ordenaste que hiciéramos oro porque tú en tu gracia nos incomodes lo suficiente para estar preparados para tu venida lo pido en el nombre de Jesús